0: يا
1: ظالما في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الصراعي اكاديميه ذات. زاد اكاديميه
0: ينموها صافي. طافي اليوم قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا فيردوا تتعلم القران والصراحه نساء اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن عدد من كتب التفسير المعتبرة التي يحسن بالمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص الرجوع إليها ونكمل الحديث عن كتابين أيضا من أهم كتب التفسير فالأول معالم التنزيل في تفسير القرآن للإمام البغوي رحمه الله تعالى وهو الحافظ الفقيه المفسر الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء أبو محمد البغوي نسبته إلى بغى من قرى خراسان بين هرات ومرو ومن مصنفاته التفسير المشهور المسمى معالم التنزيل في تفسير القرآن وشرح السنة ومصابيح السنة والأنوار في شمائل النبي المختار والتهذيب في فروع الفقه الشافعي وغير ذلك من المؤلفات، قال الذهبي رحمه الله: بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته وتنافس العلماء في تحصيلها. توفي الإمام البغوي رحمه الله بمرو الروذ وهي مدينة من مدائن خراسان وذلك في شوال سنة ستة عشرة وخمسمائة من الهجرة ويعتبر تفسير البغوي رحمه الله من كتب التفسير بالمأثور لأن هذا هو الغالب عليه مع أنه قد جمع إلى التفسير بالمأثور التفسير بالرأي والاجتهاد المقبول وتأتي أهمية هذا الكتاب من كون صاحبه على عقيدة أهل السنة، فقد قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله بأنه على منهاج السلف حالا وعقدا يعني عقيدة، وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه رحمه الله، لكن يلاحظ أنه تأثر بعبارات بعض المتكلمين أو أهل الفلسفة أهل الكلام في الصفات، و طبعا هذه غير صحيحة وذلك مثل قوله في الرحمة صفة الرحمة لله والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله طبعا هذا تأويل مرفوض. الرحمة ثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله وعوامته وتأويلها بإرادة الخير لأهله هذا ليس هو معنى الرحمة في اللغة وقيل هي ترك عقوبه من يستحقها واسداء الخير الى من لا يستحق وهكذا ايضا مثلا في قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال صراط الذين غضبت عليهم والغضب هو اراده الانتقام من العصاه طبعا الغضب ليس هكذا في اللغه وهذا ايضا تاويل مرفوض بل نثبت الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته نقول يحب ويرضى ويغضب ويعجب سبحانه وتعالى وقد ذكر شيخ السلام تيميه رحمه الله لما سئل عن تفسير الزمخشري والقرطبي والبغوي قال وأما التفسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه وحذف أشياء غير ذلك وابن تيمية رحمه الله ذكر أيضاً عن مختصر عن تفسير البغوي أنه مختصر من من الثعلبي لكنه صان تفسيراً من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. طبعاً من ميزات تفسير البغوي رحمه الله أنه متوسط يعني لا هو مطول ولا مختصر. آه وقد ذكر هو في المقدمة آه كلاماً عن منهجه في هذا قال فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل يتميز كتاب البغوي رحمه الله بسهولة العبارة ووضوح المعاني وقد ذكر هو سبب تأليف الكتاب ذكر أنه سأله جماعة من أصحابه المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعني في الترحيب بطلبة العلم وإجابة رغباتهم قال فيما يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا وأنه يعني قال إن إن يعني كتب تفسيرا اقتداءا بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف وليس على ما فعلوه مزيد ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد لاحظوا آه العبارة هذه مهمة لكل من سيقدم على التأليف أن يسأل نفسه ما هو الجديد الذي سأضيفه يعني فقط أن يكرر كلام من سبق لا فهو البغوي قال تواضعا وليس على ما فعلوه مزيد يعني من قبله من العلماء في التفسير ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد فاذا قد ياتي بلغه مناسبه لاهل عصره يضع فيه تنبيهات على اشياء تجدد في عصره وهكذا وذكر انه يعني جمع بعون الله وتوفيقه كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل وقدم تفسيره بفصول تشبه علوم القرآن في المقدمه فمثلا يقول فصل في فضائل القرآن وتعليمه، فصل في فضائل تلاوة القرآن، فصل في وعيد من قال في القرآن برأي من غير علم. ما هو منهج التفسير البغوي رحمه الله؟ يعد تفسير البغوي من كتب التفسير بالمأثور كما قلنا لكن هذا هو الأعم الأغلب وإلا ففيه أمور أخرى غير التفسير بالمأثور يعني التفسير بالمعاني الجيدة من كلام أهل العلم فيعتمد على القرآن في تفسيره على سبيل المثال في تفسير قول الله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقال اعملوا آل داوود شكرا فالحمد قول باللسان والشكر عمل بالاركان مثلا في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم قيل هم كل من ثبته الله على الايمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأيضا فإن الإمام البغوي رحمه الله تعالى يعتمد على السنة في تفسيره ويرد أحاديث بإثنادي وهذه طبعا من جوانب القوة لديه رحمه الله تعالى أن له أسانيد في آثار في تفسير الآيات فعلى سبيل المثال قال في قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون قيل هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نود أن تلكم الجنة وقيل هذا النداء يكون في الجنة ثم ساق باسناده قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبه الى ان ذكر في الاسناد الى الاسناد الى ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا فذلك قوله ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أخبرنا. عبد الواحد بن أحمد المليحي، وساق بإسناد إلى علقمة عن عبد الله، يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين. فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك. يعني ليس المقصود بالايه اي ظلم، فقال ليس ذلك انما هو الشرك، الم تسمعوا الى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، البغوي رحمه الله ايضا يعتني بالاحاديث الصحيحه او المشهوره فهو محدث له عنايه خاصه بكتب السنه ومن مصنفاته في الحديث شرح السنه وكتاب مصابيح السنه ولذلك يميز جيدا ولا يذكر الموضوعات ولا الضعاف غالبا يعني لا يخلو من احاديث ضعيفه لكن طبعا يذكر الاسناد ومن اسند فقد حمل وقد ذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان البغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعه وهو نفس البغوي رحمه الله ذكر أن ما ذكره من أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليهما مدار الشرع وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وإمة الحديث وذكر أنه أعرض عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا
1: مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليون من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى
0: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
1: فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثمت دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر ولنتذكر دوما قول الله تعالى
0: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم
1: محمد بن سيرين الإمام التابعي الكبير المحدث الفقيه مولى أنس بن مالك رضي الله عنه قال مورق العجلي ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين اشتهر بتعبير الرؤيا. قال الذهبي وكان له في ذلك تأييد إلهي توفي رحمه الله سنه عشر ومئه من الهجره
0: واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
1: قمنت ذات العلمية
2: الحمد لله. نكمل في تفسير الامام البغوي رحمه الله. أه لا يكتفي بايراد حديث واحد في معنى الايه، بل يتوسع احيانا فيورد مجموعه احاديث في الغرض الذي سيقت له الايه. على سبيل المثال في تفسير قوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" قال الاعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجه. من قوة من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح. ثم ذكر باسناد اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر الى عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه، إلا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي". إن القوة الرمي. ثم ساق مجموعة أحاديث في فضل الرمي في سبيل الله. من منهج اللغوي في تفسيره ايضا انه كان يورد القراءات ولكن بشكل مختصر. وأشار هو إلى أن إلى هذا الموضوع لما لما قال إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة. طبعا هذا الذي أرسل عثمان في الأمصار مرجعا فذكر أنه آآ آآ يعني وضع في كتاب قراءات من اشتهر من الأئمة بالقراءة على سبيل المثال في قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال البغوي فتلقى والتلقي هو قبول قبول عن فطنة وفهم وقيل هو التعلم آدم من ربي كلمات قال قراءة العامة آدم برفع الميم وكلمات بخفض التاء العامة يعني عامة القراء وقال قرأ ابن كثير آدم بالنص كلمات برفع التاء يعني جاءت الكلمات آدمة من الله تعالى وكانت سبب توبته أيضا يذكر الإمام البغوي رحمه الله بعض المسائل الفقهيه باختصار مثلا في قوله تعالى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يعني الصيد في الإحرام قال وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا إِخْتَلَفُوا فيما لَوْ قَتَلَهُ خَطَأً فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة قال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة يعني إيجاب الكفارة في قتل الصيد في الإحرام على المتعمد بنص الكتاب. وعلى المخطئ بما ورد في السنه. وقال سعيد بن جبير يعني ينقل البغوي ينقل قال: وقال سعيد بن جبير لا تجب كفاره الصيد بقتل الخطا بل يختص بالعمد، يعني ذكر الخلاف في المساله. بالنسبه لقضايا الاعراب ونكت البلاغه البغوي يتحاشى رحمه الله التوسع ولكن يذكر ما له أهمية في ذلك إذا احتاج الكشف عن معنى الآية مثال قال في قوله تعالى وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا قَرَأَ حَمْزَةٌ وَالْكِسَائِيُّ وَعَاصْمٌ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَكَفَّلَهَا فيكون زكريا في محل النصب يعني الله عز وجل كفلها زكريا وضمها إليه بما قدر من ظهور نتائج القرعة قال البغوي أيضا وقرأ الآخرون بالتخفيف أي كفلها زكريا فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها طيب ما هو موقف الإمام البغوي رحمه الله من التفسير بالرأي؟ التفسير بالرأي طبعا قسمان قسم محمود وهو التفسير برأي العالم الذي يعرف اللغة العربية مدلولات الألفاظ ويلاحظ السياق والسباق فالمحمود التفسير المستمد من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عالم باللغة العربية وأساليبها وبقواعد الشريعة وأصولها ومذموم هذا القسم الثاني من التفسير بالراي وهو التفسير بمجرد الراي والهوى لا عن علم باللغه ولا باساليب القران ولا بالنظر في السياق ولا في شواهد هذه الكلمه في لغه العرب يعني ماذا تعني ولا عنده علم باصول التفسير ولا اصول الفقه فهذا كلام يعني كما كما يفعل بعض من يسمى بالمثقفين اليوم، يعني يتكلمون برأيهم يقول أنا فهمت كذا. عندي كذا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فالبغوي رحمه الله أجاز التفسير بالرأي المحمود المعتمد على الاجتهاد وفهم اللغة، يعني من صاحب العلم. تفسير من صاحب العلم. وهذا النوع من من التفسير بالرأي المحمود موجود في كتاب البغوي. فذكر بغوي رحمه الله أه هو نقل قال, قال قال شيخنا الامام رحمه الله قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه وذلك في من قال من قبل نفسي شيئا من غير علم. فأما التأويل وهو صرف الآيه الى معنى يعني محتمل موافق لما قبلها وما بعدها. لاحظوا ايها الاخوه والاخوات مساله السياق السباق السابق واللاحق ماذا قبل الايه؟ الايه التي قبل والايه التي بعد او الكلمه جاءت في اي سياق هذا مهم جدا في التفسير. فقال اما التاويل يعني التفسير وهو صرف الايه الى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنه من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العلم أهل العلم تحديدا هؤلاء هذا اللي عنده علم بالعربية شواهد كلام العرب أصول التفسير وقال أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل يعني هذا ما يمكن يعني يستنبط هذا هذا حدث هذا حدث لا بد ان ينقل ولا بد ان يثبت النقل هذا فيما يتعلق باسباب النزول اذا يمكن تلخيص منهج الإمام باغي رحمه الله في تفسيره في النقاط التاليه اولا يتعرض لتفسير الايه الكريمه بلفظ سهل موجز لا تكلفه في لغته ولا تطويل ويكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وأقوال أهل اللغة ثانيا يسلك السبيل القويم في بيان المعاني فيفسر القرآن بالقرآن مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إذا ما هو الطارق الله فسر فسر بنفسه تعالى بانه النجم الثاقب ما في مجال لاختراع شيء فيها فيفسر القران بالقران او بالحديث او باقوال الصحابه ويستانس باقوال التابعين والمجتهدين ونجد يعتمد الجمع بين الايات ذات المعنى الواحد ليوضح معنى كلمه في الايه لان اذا جمعت الايات هذا موضوع مهم مبدا مهم في التفسير جمع الآيات في الموضوع الواحد فيفسر بعضها بعضا يوضح بعضها بعضا تعطي نظرة تكاملية شمولية إذا جمعت هذا أمر في غاية الأهمية ثالثا اعتماد الإمام البغوي على السنة في تفسير القرآن سمة واضحة في تفسيره وقد جاء تفسيره حافلا بالاحاديث التي انتخبها وذكر اسانيدها وقل ان يذكر حديثا بغير اسناد وكذلك قليلا ما يورد الاحاديث الضعيفه ويسوق عده احاديث احيانا في الايه الواحده رابعا يتعرض القراءات من غير توسع خاصه اذا كانت القراءه يترتب عليها معاني اضافيه يعني تنوع في المعنى هذا إثراء يعني الاعتناء بالقراءات التي تعطي معاني أخرى هذا إثراء في التفسير خامسا يعرض لعقيدة أهل السنة وأيضا يتعرض لإراء مخالفيهم وينتصر لمبدأ أهل السنة ويدلل عليه بالمنقول والمعقول سادسا يظهر بوضوح اهتمام الإمام البغلي رحمه الله بالآراء الفقهية، فنجده يبسطها ويرجح الراجح عنده منها، وطبعًا هو لأن هو تفقهه على مذهب الشافعي، فواضح طبعًا ذلك في كلامه، لكن أحيانًا يورد الآراء بدون ترجيح سابعاً يذكر بعض الإسرائيليات ويمر عليها أحياناً دون تعقيب، وذكرنا سابقاً أن الإسرائيليات على ثلاثة أضرب، الضرب الأول ما كان موافقاً للكتاب والسنة قبلناه ولسنا بحاجة إليه، ثانياً ما كان مخالفاً للكتاب والسنة رفضناه ثالثا لا يوافق ولا يخالف يعني في تفصيل معين غير موجود في القرآن والسنة فلا نصدق ولا نكذب لأنه قد يكون حقا فنكذب به أو يكون باطلا فنصدقه فهذا هو الموقف من الإسرائيليات نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفتح علينا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من أهل القرآن
1: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك في كثير من الاحيان يستهد الوالدان في تطبيق الكثير من الوسائل التربوية الحديثة والقديمة في توجيه ابنائهم نحو الخير وهذا حسن إلا أنهم قد يغفلون في غمرة ذلك عن وسيلة هي الأقوى والأكثر فاعلية وهي مداومة الدعاء لهم بالخير والصلاح رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
0: ورتل القرآن ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: الحمد لله نتابع وإياكم أيها الأخوة والأخوات الكلام في بعض كتب تفسير القرآن نتكلم الآن عن كتاب الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي رحمه الله وهو الإمام الفقيه المالكي المفسر المشهور محمد بن أحمد بن أيبكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي ولد بقرطبة في الأندلس وتعلم فيها القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية وتوسع في دراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وتعلم الشعر وانتقل إلى مصر واستقر بمنية بني خصيب المنيا حاليا شمال اسيوط من مصنفاته تفسيره المشهور المسمى الجامع لاحكام القران وله ايضا كتب اخرى مثل الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى التذكره باحوال الموت وامور الاخره وغير ذلك قال عنه الامام الذهبي رحمه الله امام متفنن اذا صاحب عده فنون متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله توفي رحمه الله بالمينيا بمصر في شوال سنة 71 600 من الهجرة رحمة الله عليه يعتبر تفسير القرطبي من أهم كتب تفسير الأحكام إذا هذه مدرسة تفسير الأحكام القرطبي علم واضح فيها. قال الذهبي رحمه الله وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان وهو كامل في معناه. وابرز ما يميزه الاهتمام باحكام القران وهذا ظاهر من اسم الكتاب الجامع لاحكام القران. قال ابن فرحون في وصفه وهو من اجل التفاسير واعظمها نفعا اسقط منه القصص والتواريخ وطبعا يعني التوسع في كما يفعل بعض القصاص ومن هذا شأنه قال اسقط منه القصص والتواريخ واثبت عوضها احكام القران واستنباط الادله وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ وقد قال القرطبي رحمه الله نفسه في وصف كتابه رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي يعني قوتي وهمتي بأن أكتب تعليقا وجيزا يتضمن نكة يعني فوائد من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهد لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات جامعا بين معانيهما ومبينا ما أشكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف ما هو منهج الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره؟ هو ذكر بنفسه طبعا لما نتكلم عن مثل هذا أولى من يرجع إليه في هذا المؤلف نفسه فقد بيّن شرطه ومنهجه في مقدمة تفسيره ويمكن أن يلخص ذلك بالنقاط التالية أولاً إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفها، يعني الكتب التي أخرجت فيها ثانياً الإضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه وما لا غنى عنه للتبيين ثالثاً تفسير آيات الأحكام والتوسع فيها فمسائل كثيرة تذكر بمناسبة آية في حكم معين رابعاً إن لم تتضمن الآية حكماً ذكر ما فيها من التفسير والتأويل خامساً ذكر أسباب النزول والقراءات والإعراب وبيان الغريب من الألفاظ مع الاستشهاد بأشعار العرب هذا طبعاً واضح في تفسير القرطبي، بالنسبة للعقيدة تأثر الإمام القرطبي رحمه الله بمنهج الأشاعرة ونقل عن أئمتهم كالجويني والباقلاني والرازي، ولذلك ينتبه طالب العلم عند مروره في تفسير القرطبي بآيات الصفات يحذر و بد أن يدقق هنا حتى لا يروج عليه شيء من الأقوال غير المقبولة في صفات الله تعالى على سبيل المثال في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش طبعا تبين على هذا لا يقص من قدر الإمام ولا كتابه وفي عوامل معينة جعلت بعض الأئمة أو بعض العلماء يتأثرون بأخطاء كانت موجودة في أجواء أو بيئات معينة لما نقل مذهب المتكلمين ومذهب السلف في مسألة الاستواء طبعا نعرف الحق في المسألة استواء على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ونعرف استواء ما معناها في اللغه قصد ارتفع على استوى على العرش تعالى القرطبي رحمه الله قال فعلو الله تعالى وارتفاعه عباره عن لاحظ كلمه عباره عن هذه معناها فيها عدول عن عن الظاهر الذي ينبغي أن نأخذ به في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام بليغ عربي في غاية الفصاحة يعني الله لن يعجزه ولا يعجزه إذا أراد معنى آخر أن يذكر له لفظا يعبر عنه فهذا في داعي أن نقول هذه استوى يعني عبارة عن مثلا استولى هو هو قال فعلو الله تعالى وارتفاع عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته يعني المقصود الهرب من موضوع علو الذات وهذا الذي يثبته السلف على على عرشه على بنفسه تعالى كما أراد كما يليق بجلاله وعظمته ف. هو رحمه الله قال آه يعني علوه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحد مع أنه قال أظهر الأقوال ثم وضع جملة اعتراضية وإن كنت لا أقول به ولا أختاره أظهر الأقوال لاحظوا أظهر الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره أظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء والأخيار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه بلا كيف يعني بلا كيف معلوم لنا هناك كيف يعلمه نحن لا نعلمه بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح وحتى يعني بعض الأئمة تعقبوا على هذه الكلمة فالإمام السفارين رحمه الله تعالى مثلا في كتاب لوائح الأنوار علق على كلام القرطبي وقال قوله وإن كنت لا أقول به غاية العجب لأنه اعترف بتضافر الآيات القرآنية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه وتعويل السلف الصالح الأخيار عليه فكيف يليق من مثله يعني القرطبي على جلالة قدره وعلوم منزلته وعلمه أن يقول وإن كنت لا أقول به ولا أختاره مع الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية وكونه معتقد الرعيل الأول ويمكن الكلام عن منهجه بالتفصيل في النقاط الآتية يعني منهج الإمام الخطيب رحمه الله التفسير طبعا هذا تفسير غني جدا بالفوائد يعني فعلا فيه علم غزير وجودة في التصنيف ومن ذلك أنه يقسم الآية إلى مسائل بحسب الأحكام التي تتضمنها فيقول مثلا وفيها 27 مسألة وفيها 20 مسألة وهكذا وهذه المسائل لا تكون كلها في الاحكام الفقهيه بل قد تشتمل على فضائل وربما ذكر فيها امور تتعلق بالعقيده او مباحث في اللغه او البلاغه والبيان ونحو ذلك لكن اكثرها فقهيه واصوليه. ايضا يتميز التفسير بمراعاه الدليل وعدم التعصب للمذهب فبالرغم من ان الامام القرطبي رحمه الله تعالى مالكي. إلا أنه لم يتعصب لمذهبه المالكي عن يعني كل مسألة يقرر المذهب مهما كان لا فيلاحظ عند ذكري لمسائل الخلاف أنه يتجرد مع الدليل وحتى يصل إلى ما يراه أنه الحق وهذا من مناقبه فمثلا لما تكلم عن مسألة تقديم الحلق على الذبح في يوم النحر وضح أن ظاهر المذهب المنع من تقديم الحلق على الذبح إن كان عامدا قاصدا ثم قال والصحيح الجواز يعني حتى لو تعمد الحاج أن يقدم هذا على هذا فله ذلك لماذا قال لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج كما في بخالي مسلم إذا لاحظوا أنه خالف مذهبه في هذه المسألة لماذا؟ لأجل الدليل أيضاً مما يتميز به القرطبي رحمه الله في تفسيره أنه يحقق مذهب المالكية لأن المذهب في روايات وأقوال المذهب نفسه فيه المذهب الواحد فيه روايات وأقوال طيب ما هو المعتمد فيها؟ يعني ما هو الذي يصح أن يقال هذا المذهب في المسألة هذه؟ هذا يحتاج إلى تحقيق والتحقيق يحتاج إلى أهل تحقيق فالإمام القرطبي رحمه الله يذكر روايات مالك في المسألة وقول ائمه المذهب ومن وافق ومن خالف ويرجح قد يرجح أيضا تفسير القرطبي رحمه الله فيه ذكر الشواهد من أقوال العرب وأشعارهم والاهتمام بالاعراب. فمثلا في قوله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم قال السنة النعاس قال زهير بن أبي سلمى لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فندو وفي قوله تعالى أيضا ذوات أفنان قال ذوات ظل وأغصان ألم تسمع إلى قول الشاعر ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطامة أيضا الاعتناء بالقراءات الواردة في الآية يعد تفسير الخطب رحمه الله من أوسع التفاسير التي اهتمت بالقراءات ويستقصي يستخفي القراءات في الكلمة القرآنية وينسب كل قراءة إلى صاحبها ويبين درجة القراءة ويذكر توجيهها يعني ماذا يكون المعنى على هذه القراءة وماذا يكون على هذه القراءة وخاصة إذا كان لهذا تعلق بالمسألة الفقهية فمثلا في قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ قال قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قَرَأَ الْجُمْهُورِ بكسر الطاء وسكون الياء واصله يطوقونه نقلت الكسره الى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبله ومشهور قراءه ابن عباس يطوقونه بفتح الطاء مخففه يعني الطاء وتشديد الواو بمعنى يكلفونه إذا يطوقو إذا يطوقونه يعني يطيقونه. يطوقونه بالفتح يعني يكلفونه. وقد روى مجاهد يطيقونه بالياء بعد الطاء. قال وهي باطلة ومحال لأن الفعل مأخوذ من الطوق فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل الياء في هذا المثال. هذا مثال على اه ايراد الامام الخطيب رحمه الله للقراءات والاعتناء بذلك وخصوصا عندما تترتب على عن قضيه احكام فقهيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يفقهنا في ديننا وان يجعلنا من اهل البصيره ونساله حسن القول وحسن العمل والاخلاص وحسن الخاتمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لسيادة الإيمان وتريده سهلا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي فاقر ليروي كله القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قدس ودرجات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان